1: happening!
0: Play on um on Bonus bicho! Y'all ready for this? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre games, cultura pop, entretenimento, séries, filmes, cinema e muito mais. Eu sou Wagner Waka hoje aqui como o seu host,
2: mas não tô sozinho, estou com ele, Rodrigo
0: Sanches, querido. Oi, como é que você tá?
2: eu, eu tô bem, cara. E você? Tá bem, é, Joia também. Na, na medida do possível e tudo mais. Hoje tá calor, queria tomar uma coisinha bem gelada, né? Uma vacina AstraZeneca. Hum, uma, que, uma, que uma vontade. Delícia, uma delícia.
0: Junto com o Rodrigo também está aí Beatriz Blanco. Olá, Oi, tudo bem? Tudo bem,
1: tudo, bem? tudo da, daquele possível, daquele jeito. Tamo indo. É isso aí, Aquele 2021. Jeitinho.
0: Hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre videogame. E hoje a gente vai falar sobre os jogos doblei. Doblei. Sabe, que é, eu tava Duplo assistindo a. um filme espanhol, e aí lá eles falam, <risos> okay. doblei, entendeu? <risos> tá. É os jogos AA, que é o famoso jogo de médio orçamento aí, hum. e é uma pauta que eu simplesmente joguei, Rodrigo falou, vamos, a Bia falou, adorei, e é isso, que, que é assim que, que surgiu essa pauta.
1: É, a gente decide de pauta assim.
2: Ah, mas acho que tem muito a ver também com coisas que, obviamente, estão acontecendo no mercado, e a gente tá sempre acompanhando... E a gente tem bons exemplos para falar sobre isso também, né? Sim. Então, é assim que nasce a
0: pauta. É assim que nasce a pauta. Antes da gente entrar na nossa pauta principal, a gente tava aqui gravando com o pessoal na Twitch e a gente queria deixar registrado aqui também, a gente falou um pouquinho sobre é, o pessoal lá na Loading, né, teve a, o desligamento do canal e com isso 60 funcionários foram demitidos, né, Um hum. que a gente chama de passaralho no linguajar jornalístico aí. Então, deixar aqui também a nossa solidariedade aos nossos colegas que perderam o emprego e também a toda uma, uma geração aí que tinha acesso uhum. gratuito à cultura, acesso a anime, acesso a um monte de coisa que quer queira que não fica na Elite. E, infelizmente, agora não tem mais. Então, fica a nossa solidariedade aqui também registrado Sim, no podcast.
2: Sim, com certeza. Até porque é uma pena a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. né? Como você falou, é um canal aberto onde muitas pessoas tinham acesso a esse tipo de coisa, de cultura pop. Para a gente que produz esse tipo de conteúdo é muito importante a gente ter cada vez mais pessoas tendo acesso a isso. E, claro, a, a nossos vários colegas que estavam lá na Lodi, e eu torço para que eles se recoloquem o quanto antes. Dentro dessa área também, porque, é claro, é muito importante. Então, tamo junto, galera.
1: E mercado de cultura pop é coisa séria, então a gente sempre tem que lamentar quando vê as empresas brincando Sim. com isso, né?
0: Exatamente. Espero que
1: quem quiser investir nisso invista com mais seriedade, com mais consciência também. Uhum.
2: Com certeza.
0: Mas vamos lá para o nosso assunto, que, como disse o Neve aqui nos comentários, o assunto preferido pro Jota?
2: Videogame! 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 <risos> <risos> Quando eu tinha ela.
1: Tem tirado essa música da vem... cabeça? Agora. Ah, eu não
2: tiro essa música. Mais da
1: um cabeça. ano com isso.
2: Já era. Eu vou ai, falar de videogame!
0: Videogame! É o seguinte: a pauta é de bom, hoje não. é a. A música.
2: Desculpa, a música não é legal, realmente. Não. Mas o vídeo
0: bom não, é legal. não, bom é. Bom é esse calorzinho que a gente sente aqui, assim, fazendo essa linda piada, sabe? Se gostou a gente, Põe a, tem... a
2: gente batendo papo,
0: é isso. Exatamente.
1: <risos> pauta, pauta, vou
0: É. Não, eu só tô comentando, é. bom é isso. Então, vamos falar sobre. O... Hoje a gente vai falar sobre os jogos Double A, os jogos AA, os jogos de médio orçamento, né? O que a gente tem visto. Na indústria de videogames, é... Fazendo até um, um, um pouquinho, assim, né? O, o que que são os jogos Double A, que muita gente, a, às vezes, nem percebe, né? Que aquele jogo que você olha e fala assim... Nossa, mas esse jogo é legal, né? Ele tem... Ele está ele bem desenvolvido, ele tá bem polido, ele é um jogo grande, com vários conceitos. Mas ele não é exatamente aquele jogo que a gente conhece, que tem um super orçamento de Cyberpunk, um super orçamento de GTA... Jogos da Sony, né, The Last of Us, enfim... E são esses jogos que a gente tem sentido que apareceram um pouco mais, né? Tem uma certa proeminência e a ideia é a gente falar... Ok, mas de onde veio isso? Por quê? Né? Como que a gente é... percebeu isso aí? Como que a gente chegou até aqui? Né? Essa é mais ou menos a ideia. E é o seguinte... Tem uma perguntinha aqui de novo. O Neff está participando. Eu tô gostando disso. Ah, porque o Neve assim. tá fazendo a função que é... O que, que é um jogo... O que define um jogo Double né? Alguém quer, quer já levantar aí uma, uma...
2: Eu acho que a gente pode primeiro começar explicando um pouco o que é a definição de um jogo Triple way, Porque eu porque... acho okay. que é a definição é. É mais conhecida é, publicamente, vamos falar dessa forma, né? Ou esse... Negócio do Triple A, na verdade, que seria o AAA, né? É, ele vem de jogos que ele tem um grande orçamento, né? E ele tem um grande núcleo de desenvolvimento envolvido, né? Isso daí começou a aparecer principalmente na mais ou menos em 90 e poucos, por aí, quando alguns jogos passaram a ter é, principalmente um grande investimento. Vou dar um bom exemplo disso. Que foi Final Fantasy VII, quando eles começaram a anunciar que ia lançar para o PlayStation. É, a gente tem Shenmue também. E todos esses jogos, assim, que tiveram um grande número de pessoas envolvidas no desenvolvimento. Então você pega, por exemplo, uma Square Enix, que na época ainda era, era só Square, se não me engano, eu posso estar falando besteira. Mas o AAA você tem que levar em consideração três coisas, não. Não necessariamente os três As têm a ver com essas três coisas, mas basicamente o que você precisa para, tecnicamente, você ser considerado um AAA. Você precisa ter uma equipe de desenvolvimento relativamente grande, ou seja, pessoas capacitadas que conheçam bastante né, o do que estão fazendo ali, desde artistas e desenvolvedores programadores e etc. Né? Você tem que ter um orçamento alto, né? Vai lembrar que na época Final Fantasy VII teve um orçamento aí de mais ou menos 50 milhões, é o que dizem as más línguas, tá grana pra caramba. E outra coisa que também é importante é quando você tem uma divulgação muito grande de marketing em cima desse jogo, dessa, desse produto que você tá criando. Então você tem, nessa época, aí uma divulgação muito acima é, do que você já tinha anteriormente de dentro de, sei lá, uma publicidade de um videogame. Sim. Claro, existia, mas começou a ter muito de jogos, assim como se fosse um filme que tivesse indo para o cinema. Não
1: é uma regra, mas uma coisa que caracteriza muito o AAA, por conta disso, é o modelo de franquias. Uhum. Geralmente é uma marca bastante estabelecida, com muita publicidade em cima, uhum. e aí você vai ter esses jogos sendo feitos de uma forma meio que em série, né, com muitos profissionais trabalhando, com pouca autonomia sobre o conceito criativo também. Porque esses jogos, como eles têm investimento muito alto, eles são muito engessados num certo sentido, porque eles precisam retornar esse investimento, né? Então o modelo de franquia acaba vindo por aí e também com uma, um investimento massivo em mídia, né, em marca. né, hum. São jogos que muitas vezes geram muitos licenciados e muitos produtos derivados. Né? O The Last of Us 2, que foi citado aqui no, no chat, por exemplo, ele é um exemplo, sim. Ele é um dos carros-chefes dos exclusivos sim. da Sony hoje. né, Então, os AAAs, eles têm essa característica muitas vezes de serem bandeiras do console sim. também, né, ou bandeiras dos estúdios. Né? Inclusive,
2: o The Last of Us, eu acho que como série, inclusive, né, eu acho que ele é um excelente exemplo para explicar isso. Primeiro, porque a gente está falando da nova Dog, que é uma empresa muito grande, né? É, ela faz um jogo exclusivo para um console, então, assim, ela tem um orçamento muito alto para esse desenvolvimento, tem muitas pessoas trabalhando. A gente pode até entrar no caso aí rapidinho, falando do, do Crunch que a galera rolou. Então, assim, tem muito investimento em cima disso. E, além disso, você tem ali né? toda a propaganda, a publicidade, você tem história em quadrinhos, você tem uma série que está sendo feita... E Já. tem
1: um certo debate também sobre esses conceitos, né? Uhum. Porque essas definições de triple A é, e double A, né? Ou, em português a gente às vezes traduz para triple A e duplo A, uhum. elas são um pouco flexíveis, porque não tem uhum. ninguém que chega e coloca um selo no jogo e fala assim, esse jogo é um triple A, esse... Mas é, a gente costuma olhar a lógica de produção e distribuição daquele jogo no geral para tentar entender que papel ele ocupa na indústria para falar se que ele é grande ou médio, porte, uhum. né, então ainda é, tem a... alguns títulos que ficam transitam, em alguns aspectos eles são double, em alguns aspectos eles são triple A's. Sim.
0: É até pra gente é, delimitar o custo, né então assim, geralmente a gente entende que agora, né, com, a, com essa mudança os jogos triple A custam lá os 70 dólares, os jogos double A ali na faixa dos 30, 40 dólares né, uhum. mas é, a, acho que a título desse podcast é importante a gente pensar em basicamente três esferas e obviamente não se limita a isso mas de novo para a gente entender e facilitar nesse podcast seria né uh, a gente tem a produção de jogos com uma grande empresa geralmente uma empresa de capital aberto então uma uma EA, uma Square, uma uhum. Ubisoft não necessariamente né Nintendo, Microsoft, Sony sim, sim. bancando isso né então muita grana porque também quer um retorno muito grande e essas, esses jogos, portanto, eles tendem a ser os jogos de um grande orçamento Orçamento e grande equipe, como o Rodrigo disse E seriam os AAA Aí depois a gente teve ali, lá, né, pro, pro finalzinho da, dos anos 2000 Com essa ascensão dos, dos indies, né o, A ideia do cara que faz o jogo sozinho né equipe de cinco pessoas que fazem o jogo sozinho E que também não tem outra, um outro ponto importante que é a, a estratégia de publicação né? Então o que, que a, a gente entendia com um jogo indie É o cara que simplesmente fez um jogo Jogou ali no, no Steam E, cara Torceu pra galera jogar né? No máximo, compartilhou com Uns amigos Mandou pra uns três jornalistas Mas não existe uma estratégia de comunicação Ou seja, não existe uma equipe de comunicação né, Voltado a um orçamento até o... É, eu acho que o Hugo Leon ele comentou aqui no chat que a gente sabe que o orçamento do Cyberpunk, ele metade foi para o desenvolvimento do jogo e a outra metade, o mesmo dinheiro que os caras botaram no orçamento foi para fazer a divulgação do jogo. Pois é. Né? Então, assim, é, é isso que a gente tá falando de um jogo AAA, né? E eu acho que isso vem muito também da indústria, é, é muito do modelo de negócio de cinema, né, de Totalmente. entretenimento no geral, porque eu acho que muita gente, é, vendo essa galera assim, vendo a história dos games, muita gente vê assim, os desenvolvedores começaram a desenvolver jogos e muita gente que era de outras indústrias, tipo cinema, entretenimento, produção de séries, Hollywood, não à toa, né o desenvolvimento de games também tá ali muito do lado, do, na costa oeste dos Estados Unidos, né começa a entrar nesse mercado e falar, beleza, eu estou vendo uma nova oportunidade aqui, de uma galera. Então, traz um pouco dessa mentalidade da indústria de cinema, né? De, ah, existe o, o filme Blockbuster e existe o, o filme B. Né? Então, eu diria que o jogo Double A seria mais ou menos como um filme B, né? Explodir nos cinemas, mas vai ser aquele filme que vai, ou vai ser um sucesso cult, ou vai ser um, um, um bom sucesso num, num VHS, sabe? Uhum. Seria mais ou menos essa, é, essa ele, brincadeira. Ele
1: pode até conseguiu uma certa visibilidade, mas ele não se equipara em termos de divulgação, de investimento de mídia de massa do que, sei lá. Você pode comparar, por exemplo, um exemplo que é bem famoso, né? Hoje em dia o Doni Darko é um cult, mas o Doni Darko quando saiu foi um fracasso muito uhum. grande. E aí as pessoas foram descobrindo o filme. Acho que ele fez muito sucesso na Inglaterra só. E com isso, o filme ganhou um certo status, né? Ele nunca vai ter a divulgação de, sei lá, de um Vingadores, assim, né? Um filme ah, que é. tem uma certa visibilidade, mas que... É o próprio Blade Runner, né? Então a gente tem obras de cultura pop que elas são importantes, né? Ninguém nega que elas são importantes, mas elas não foram investimentos massivos no modelo de franquias que a gente tem, né? Então acho que pensar dessa forma... Ajuda a identificar um double way. Mas lembrando também que essas coisas não são tão Sim. rígidas assim. Não é pra vocês botarem os jogos em caixas e. Sei né? lá.
0: É, eu acho que o que a gente quer discutir aqui, na, na verdade, é, é um fenômeno um pouco mais recente, que é o seguinte, né? Uh, voltando àquele a, a pensamento, né? Então, a gente tinha só as empresas que botavam muita grana, então, Atari, pensando em Atari, Nintendo, a Sony, hum. Activision, né? essas. Que realmente eram empresas fazendo os jogos. Aí depois os indies lá que faziam o negócio meio que no quarto de casa e uma equipe de 2, 3, 4, 5 pessoas. E aí, é... no meio disso, né, como os jogos começaram a ficar muito, 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 muito caros, ou seja, para você fazer um jogo um jogo topo de linha, que né, você tira o melhor daquele console, com o melhor da tecnologia, com o melhor do desenvolvimento, com gráficos realistas, papapai e tudo mais. Você precisa de uma equipe de centenas de pessoas, né? Sim. Acima de 100 pessoas e obviamente, gente, eu não sei se vocês já entraram numa empresa com mais de 100, 100 funcionários, né? Mas essa é uma empresa grande. Sim, exato <risos> E para esse, para isso precisa de muita grana, grana de tipo 5, 6 anos de desenvolvimento. E agora a gente tem um, um um mercado ali no meio de uma galera que percebeu, principalmente publicadoras, que perceberam que elas podem pegar esses pequenos jogos e impulsionar, né? Porque qual que era o problema do jogo do desenvolvedor indie? O cara ele sabe desenvolver. Mas ele ele ou não tem tempo ou ele não tem verba para fazer a publicidade daquilo, né? Então a gente pega, por exemplo, uma devolver a Devolver, basicamente, ela não desenvolve jogos, né? Não. Exato,
2: ela é mais uma publicadora, no
0: ela caso. Ela é uma publisher, né? É. é, ela chega pro pessoal de Fall Guys e fala, pô, legal esse jogo de vocês, né? E se a gente fizesse o trabalho de divulgar isso pra vocês? Uhum. Né? É, a Devolver, a Modern Wolf, a Anapurna que tá Sim. fazendo... É, é quase que um trabalho de curadoria, né? Que a gente Sim. pega, assim, apareceu a Anapurna de, a Anapurna o quê? Tá trabalhando com uns 10 estúdios diferentes aí, e né? você vê que tudo tem meio carinha Anapurna, a Devolver também, a mesma ela coisa, você olha um assim. Ela
1: um nicho, né? A Anapurna, ela tá fazendo o que a 8N4 fez com cinema de terror, por Exato. exemplo. Exato.
2: Lembrando que a Anapurna já trabalhou com coisa de televisão já, de filmes também, né? descobriu... e agora tá... Porque eu faço esse né?
1: paralelo porque assim como a e descobriu um nicho de filme de terror, vamos dizer assim, que eles chamam de new horror, né? Eu não gosto desse... Uhum. Mas de um terror mais psicológico, centrado em dramas familiares e investiu nisso, a Anapurna também descobriu um nicho aí de jogos índios, diferentões, narrativos. E ela começou a investir pesado nisso também. Então eles meio que criaram... Que é uma possibilidade que às vezes o AAA não dá, porque o AAA não consegue investir em micronichos porque ele precisa ter um retorno muito grande assim então ele não consegue pensar nesses segmentos tão é... tão segmentados mesmo né nesses segmentos tão específicos tão limitados como uma um duplo Uma, uh, né? uma duplo A consegue assim então a, a grande vantagem também para a indústria né desse modelo intermediário é essa formação desses nichos desses segmentos que não seriam explorados de outra forma
0: sim e e, é, uh, e eu acho que, assim, pra gente pensar num novo modelo de negócio... Seria, então, assim... O desenvolvedor indie meio que... Aquele indie que, que eu tô chamando aqui de o, o jogo indie... Seria o, o game mais... É, vamos dizer... Mais artesanal no seu sentido... Mais, sabe... Mais raiz, assim... Então, aquela pessoa que em casa, sozinho Ou com um grupo de pessoas... É, que não tem exatamente o um modelo de negócio para aquilo, ou. Vá, ah, cara, vamos fazer o jogo e lançar e ver o que acontece. Uhum. E o Double A já seria meio que aquela pessoa que, como até o Guleão comentou aqui, que não só pensa no jogo, mas já vai numa feira apresentar um pitch, né? Um uhum. pitch que a gente chama de elevator pitch, né? Que é a apresentaçãozinha rápida de poucos segundos para você fazer para um, um possível investidor e que geralmente esse investidor vai ser uma Devolver, uma Modern Wolf, uma Anapurna, esses, essas empresas que vão pegar esses jogos e falar, beleza, então a gente ou a gente banca o desenvolvimento desse jogo, ou pelo menos a gente faz o, todo o processo de publicação dele mesmo, né? publicação no sentido de hoje que você, obviamente, né? ninguém vai pagar uma Devolver para entrar lá no Steam, Preencher uma lista para publicar um jogo, né? Hoje publicar jogo meio que seria isso, mas, é, mas para levar para outras plataformas, né? PS4, PS, PS5, enfim, uhum. Xbox, Switch. E também fazer essa divulgação, levar para os jornalistas, mandar a chave para a galera, ver quem publicou, quem não publicou, colocar na mídia, né? Pensar em, uhum. em é, publicidade e tudo mais e separar uma grana para isso, né? Sim. E eu acho que meio que é, o negócio do AA é meio isso, né? O, é, eu, eu acho que jogo volta... feito por algumas dezenas que um, uma publicadora pegou e vai fazer ele, vai jogar no mundo, uhum. né?
2: E aí a gente volta um pouco lá no comecinho que a gente estava explicando que era o Triple A, e aí você já vê que existe uma grande diferença ali, que é provavelmente o número de pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento é bem menor, o orçamento também pode ser bem menor... Mas, dependendo do que é feito, o resultado pode ser um resultado muito grande. Né? Porque você vai falar assim, ok, teve uma divulgação ok, não foi uma coisa grandiosa como um AAA. E, às vezes, ele pode trazer um retorno muito bom e, às vezes, tão bom quanto de um, de um AAA. E a é, gente é, tem bons e... exemplos disso também, né? É, eu acho que... É, mas...
0: E, e até um negócio que a Bia até comentou: que é o, o importante é pensar no, no que dá para fazer, né? Então, assim, Exato. qual que é a diferença de uma. É, de uma. É, aquela. a Band Studios que fez o. o jogo de zumbi lá, meu Deus do céu, agora. O. O Days Gone, né? Ah, sim. Que a gente teve toda a história de que o, o Days Gone 2 ele foi cancelado e tal, ou não vai sair, enfim. Mas o, o que é a Band Studio, como uma empresa da Sony eles não têm que vender o jogo para a Sony. Então, assim, eles já são contratados da já Sony. São, é, é, é. Entendeu? Então, assim, ele não tem que convencer a Sony a botar uma grana. O que eles têm que convencer a Sony é de bancar o jogo que eles querem fazer. Né? Então, assim... Exato. Mas a Sony vai bancar o, o jogo que eles vão fazer. Eles só têm que falar, Sony, deixa eu fazer o jogo que eu quero e não o jogo que você quer, né? Uhum. A diferença, por exemplo, de um, é, da Innersoft com Among Us, por exemplo, é que o jogo já existe. Né? Então, o jogo que eles querem fazer, já é, eles precisam de alguém que tope
2: bancar aquilo. Né? É, e, então... e o Among Us, inclusive, ele é um negócio que é um bom exemplo também, que eu acho que entra um pouco nisso, mas eu não sei se ele entra tanto, pra falar a verdade, porque a gente sabe que o Among Us ele foi desenvolvido com uma equipe bem pequena, né ele foi lançado hum. o jogo, e ficou por isso mesmo. Então, assim, já era um jogo que pouquíssimas pessoas conheciam, mas... Alguém pegou isso na internet, começou a fazer live, viu que dava certo, e aí se popularizou tardiamente, e aí eles estouraram, e aí todo mundo quis também, todo mundo quis ficar de olho, É, mas aí sabe? eu acho
1: que são coisas diferentes, porque são, assim, você pode acho. pegar um uhum. jogo índia que nem, sei lá, pega do Valley, né, o Eric Barone tava fazendo Stardew Valley sozinho. Sim pra uma comunidade. Também é um bom exemplo disso. E aí, quando ele lança o jogo, o jogo história, ele vira milionário do dia pra noite, né? Uhum. Não sei se dá pra dizer se esse jogo é um double A ou se ele é um triple-way.
2: Então, ele aí, é um então jogo indie
1: que explodiu. Exato,
2: ele é um jogo é. indie. Eu acho é, que o que O Toby vem depois... Fox
1: é outro exemplo também, com Undertale, né? O Toby Fox tava lá fazendo Undertale. Totalmente. O Undertale não foi feito pra ser Totalmente. um jogo do tamanho que ele virou, né? Mas ele virou um fenômeno cultural. Exato. Então, então...
2: eu não sei se eu categoria... É, se eu colocaria ele, todos esses jogos numa categoria de double A, porque... Não, o, eu não. O grande não, detalhe é... Eu, eu também não. Eles são Eles são raiz. jogos independentes mesmo. É. E aí o que veio depois é o que trouxe resultados, que aí abre o olho, né? Como, por exemplo, saiu... Não é bem uma expansão, mas saiu uma nova, uma nova fase para o Among Us... Teve toda uma publicidade. É, mas aí eu acho que é por isso
1: que essas categorias então... elas não são rígidas, porque uma Exato. coisa é tu falar do processo de criação uhum. e outra coisa é tu falar do círculo de mercado. Tem Double Ace que no processo de criação eles já são Double Ace, tipo Fall Guys. A Media Tonic era um A estúdio MediaTonic médio. É. Sim. Sim. Né? Então, assim, ele já foi pensado pra ser um jogo de tamanho intermediário. Hum. né? Agora, né? Undertale, é, Star do Valley, já são exemplos que não eram jogos feitos ali por A uma é. ou o Star do Vale foi sozinho, né? O Undertale, acho que o Toby Fox uhum. ainda teve algumas pessoas que trabalharam com ele. Foi pouquíssimas pessoas e o jogo foi adquirido. Isso é uma coisa que acontece também. Às vezes jogos pequenos, independentes, são adquiridos por publisher. Sim. sim. A gente é. tem um é. exemplo no Brasil que é o Bem Feito, né? O Bem Feito foi feito lá pela, pela CAB, mas uma equipe acho que de quatro pessoas. Hoje eu sei que o jogo tá com uma publisher também.
0: Pois né? É. Então... É. Ele... E, e até, eu acho que, Bia, a gente passa aqui um pouquinho também pelo conceito até parecido com o de startup, né, do, do sentido Sim. de Sim, que a, a startup, ela é uma etapa, né, a, a ideia não é que a startup continue sendo startup, né, que ela passe desse, desse período de, de escalar e depois vire uma empresa mais consolidada, então, assim... No final das contas, o, o, o jogo indie, se ele estoura, ele, ele acaba precisando virar meio que um Double A no sentido do modelo de negócio. Sim. Né? De ter uma publisher, de. Aí já pensar um segundo jogo também, é, talvez um próximo jogo, já mais nesse sentido de conversar com uma publicadora, né? Hum. E, e trabalhar o nome da empresa de um outro jeito, né? É, com certeza. Até um, do, uma da, da, um dos pontos que, que fez a gente trazer, na verdade, fez eu sugerir para a galera os negócios, esse tema foi o seguinte, né? Eu tô agora lendo o livro novo do Jason Schreier, o Press Reset. E um dos pontos que, que a gente vê, né? Que ele conta muito no livro, então assim, dando uma explicação né rapidinha sobre o que é um livro, é ele entrevistando pessoas que... Tiveram altos e baixos da indústria.
1: É, eu acho que é legal é. apresentar o Jason Schreier também. Jason Schreier é, é um repórter de games que hoje está na Bloomberg, mas ele uhum. fez carreira ali né, no Kotaku. E ele é um cara que sempre cobriu as questões de trabalho na indústria, né? Então, ele tem um primeiro livro uhum. até que está publicado em português, que é o Sung Story Pixels, em que ele entrevista pessoas que fizeram jogos, assim. Ele fala a história de origem, assim, de alguns jogos. É, inclusive, inclusive jogos que foram cancelados, né? É. E é um livro muito bom para tu ter um panorama de como a indústria de games funciona, assim, no dia a dia dos trabalhadores, né? Então, ele é um repórter com esse foco. E aí, agora... Vaca, já, já pode é, não, pegar... Eu só não. queria fazer
2: um adendo, inclusive a gente comentou <risos> bastante já desse livro aqui no Bonus Sim, Cast, em episódios anteriores. Sim, a gente tem um episódio
1: sobre inclusive esse livro. Inclusive tem um
2: que é muito... que A gente fala muito dele, eu não me lembro o número agora, gente. Não me é um episódio
1: sobre Crunch Time. É a gente... exatamente
2: a gente é. fala. É o, é o Crash do Crunch, a gente... Toca muito no assunto, porque no livro ele fala muito sobre isso Mas também. eu quis
1: trazer o contexto, porque assim, pra gente, o Jason Schreier <risos> é uma grande referência, mas talvez pra quem não tá tão familiarizado com o jornalismo
0: Perfeito.
2: Curiosamente, ele games. tem um podcast agora que ele grava também, que é o é triple, triple, triple Click. click. Triple é,
1: Click, é, triple é bom. Click. É, é ele, é bom. A, Myers. É a Matt
0: Myers e o Kirk Hamilton. Isso. O
1: Kirk Hamilton, isso.
0: Muito, bom, é bom, muito recomendado, inclusive. Né, voltando aqui até agora, ele lançou o segundo livro dele, que é o Pressure Set. Ele conta muito sobre o depois do Sanctuary Pixels, né? Que é o que acontece depois que o jogo é lançado, basicamente, né? Porque para uma empresa de, de games, é... Depois que você termina o jogo, se você não tem mais DLC ou se você já não tem um projeto engatilhado, isso demorou um pouco para essas grandes empresas entenderem, é cara, acabou, obrigado, teu trampo aqui terminou, a gente lançou o jogo, a gente não precisa mais de você. Né? Então meio que o, o caminho mais é, comum é obrigado, valeu, você não tem mais emprego. E né? as
1: pessoas e... trabalham por projetos, né? O modelo de contractors que eles falam. Isso. Que é um PJ gringo.
0: É um PJ gringo. Até mesmo as empresas... É, ele conta, por exemplo, algumas histórias, tipo da Visceral, né? Que é, cara, é, terminou o jogo e... e a. Aí ele olhou e falou assim: "Mas pera aí, é, essas 200 pessoas que estão aí, vão fazer o quê?" Né? E são eles não eram contractor, né? Eles eram um CLT, vamos assim dizer, né, no, no pegando aqui pro Brasil, né? Eles eram realmente contratados da empresa, legalmente falando, né? Eles eram funcionários direto da empresa. A empresa falou: "Cara, eu não vou ficar bancando essas 200 pessoas até a gente pensar no próximo jogo, que vai demorar, sei lá, pelo menos um ano de pré-produção." Uhum. Então, gente, valeu. E aí é é, é muito isso do, dele conversar com pessoas da indústria que tem, tipo, 10, 15 anos de carreira. E essas pessoas simplesmente falam, cara, eu não aguento mais isso. <risos> né? Você Porque não tem estabilidade
1: é, é... nenhuma, né?
0: Não, e, e não é nem a questão da estabilidade financeira, né, Bia? Porque, assim, muitas, muitas dessas pessoas sabendo disso também faz um pé de meia, né? Sim. É, muitas das pessoas que ele, com quem ele conversa não tem exatamente um perigo financeiro. Uhum. Né? então assim, não é a pessoa que eu fui demitido e não, não consigo pagar meu aluguel semana que vem mas é, é pessoas pensando em planos futuros, de tipo, Sim. cara casar, ter filho, comprar uma casa financiar uma casa.
1: É, eu digo estabilidade a... nesse sentido, porque às vezes você Sim. assim, você não sabe se você vai estar tá na Califórnia hoje, exato, em Chicago exato, amanhã,
2: tem muito isso. e
1: como é que tu constrói uma vida a longo prazo com isso, né, chega uma idade que você começa a ter esse desejo de estabilidade, não tem como, é, sabe. tem
0: que fazer. É... E aí ele vê muita gente saindo da, dessa, dessas grandes dessas grandes estúdios, né, que cobram dessa galera muita coisa que cobram, tipo, hora extra, né, você, as pessoas vão ficando velhas, quer ficar com o filho, quer ficar com a família, né, o pessoal vai se casando e, e ele entrevista inclusive esposas, né, e maridos do, das pessoas e tipo, cara, eu quero ver meu marido, né, eu quero ver... Eu quero Mas ver é, minha né? família, eu quero ver eu não vi, vi meu filho, a gente vê histórias, por exemplo, do Cory Barg, logo, tipo, que ele fala, cara, eu, eu parei de fazer God of War porque eu queria ver o meu filho crescer. Tipo, é, é foda, né, cara? Podia então... sair do é.
1: Twitter também, né, Cory? Podia, deixar... podia, <risos>
0: podia. Não, não
1: podia. tá usando Mas bem. Mas aí não é
0: trabalho, é diversão. É, <risos> é, é, é lazer. <risos> E aí, o que, que ele fez? Ele fez um, um jogo sobre o filho dele, né? Mas tudo bem.
1: Aí... Que é lindo, vai. Não, não, ah, assim, eu acho que... Vou ele... passar não, um
2: pano é... pro God of War Vou Ford entrar aqui, no eu... assunto, mas o último God of War é bem né?
1: <risos> É lindo. Tô passando. Corey eu te acho um idiota, mas o jogo é lindão, assim.
0: <risos> é, mas a... E, e aí, o ponto do... Que, que ele conversa, ele começa a conversar com essas pessoas e, e vira e mexe, assim. O papo virava pra um... E se eu abrisse o meu estúdio? Né? Pra não ser submetido... A essa questão do. É, essa questão do. Da empresa de capital aberto, né? E ele fala muito sobre essa questão dos caras que. É muito pessoal que demite, isso acontece, por exemplo, com a Activision, pra caramba. Assim, quase todo ano a gente vê isso de tipo, ah, 100 pessoas foram demitidas e a Activision teve lucro recorde. Por quê? Ah, porque o cara simplesmente foi lá e cortou custo de produção. Sim. Né? É, bem isso. E aí, isso é muito comum o... em empresa
1: de mídia, né? A gente tava comentando de passaralho uhum. mais cedo aqui, que todo mundo já trabalhou em redação, né? Uhum. É, é muito comum, assim. Eles fazem um grande demissão e anunciam que a empresa teve lucro. Claro, né? Tu cortou, sei lá, 30% dos seus funcionários. É.
2: Eu, eu é vou entrar então... no assunto, porque eu já passei por isso. Não, eu já,
1: já... já passei. É que todo mundo aqui é sobrevivente de passaralho, eu acho. Não sei se o Aca, mas é, os dois sofrem. Sim,
0: somos. sim, já, já, já passei por isso também. <risos> então. E, e, é muito assim, é. E, e é muito assim, cara. E assim, Ro, é muito louco quando você lê esse livro e você percebe que isso também é muito comum na indústria de games. Ah, mas é o mesmo isso, com cenário. Certeza. Com certeza. Então. É, por que, que eu tô contando toda essa história, né? Porque. Onde que essa galera vai parar? Uhum. Essa galera é um povo que tem. É, tipo, é gerente que. O cara que, que liderou, sei lá, Assassin's Creed é, Brotherhood. E aí hum. ele cansou de, de Ubisoft e falou, cara, cansei desse negócio e vou montar meu estúdio. Ou o cara que fez God of War 3 e falou, quer saber, eu vou montar meu estúdio. É muita gente muito experiente no mercado e que tem muito contato e que, de repente, monta o seu pequeno estúdio ali,
2: né? Então é, ele... é, é o pensamento de startup que você estava falando. É, é o cara que, que
0: era gerente do Facebook e resolveu montar a startup hum, dele. Exato.
2: Né? E aí, você pega o produto que os caras querem desenvolver, né? a gente vai puxar aqui porque a gente está falando, claro. E, e acho que é aí que nasce mesmo um, um produto double A, sabe? Porque você é, cara... tem o contato, né você já conhece a indústria, você já tem um, um, o que a gente adora essa palavra, o know-how, né? você já sabe tudo como que acontece ali dentro. E aí, isso acaba criando né, caminhos para que você consiga ter um orçamento médio já com uma publicadora, e, e você já assim. tem um caminho ali, a sim. ser traçado, entendeu? Sim.
0: Sabe, eu acho que um exemplo popular, né, uhum. popular dentro desse nicho, mas assim, que eu acho que dá pra ilustrar bem isso, uhum. o Kojima, <risos> né, eu acho que o Kojima... é Kojima. de Kojima, sim. Sabe, sim. É, o Kojima, ele era o funcionário da Konami. Uhum. Cansou. Que cansou do, do, do que a Konami oferecia pra ele e tal, e ele resolveu sair e montar o estúdio dele e, de repente, é o estúdio do Kojima, né? É que a gente não tem, por exemplo, assim, ah, a gente não, não fala ah, o estúdio do, do Juquinha, mas a galera que, que, que tá ali no meio sabe quem é o Juquinha que desenvolveu, sei lá, o World of Warcraft, sabe? Que... Uhum. E aí, é, muita gente vai atrás desse cara e fala, bom, bom, vamos botar uma grana aqui porque... É, a Devolver e... sabe quem são esses caras, é, a Modern exato. Wolf sabe quem são esses caras, a Napurna, entendeu?
2: Exato. É, eu acho que aí eu, só tem a diferença que você falou do Kojima aí, que aí nesse caso, por exemplo, a gente tem o Death Stranding. Aí ah, foi um AAA mesmo. Os caras investiram. Pra caras, não, sim, é, caras. aí é, é o que eu falo coisa, assim, né? Mas é um falando... bom exemplo pra mostrar o É, homem mas todo, o né?
1: Kojima, se ele não fosse o Kojima. <risos> Ele teria feito o Death Stranding, teria sido um double A, né? Ele foi um é, A é. porque ele é o Kojima, e ele é, é o popstar. Ele teria Pop tirado Star. do
2: próprio bolso, assim. É,
1: e e a Sony apostou cegamente nele porque o Kojima ah. é um popstar, né? O Kojima é, ele exatamente. é um nome que fala por si só, hum. né? Então. Com
0: certeza. É, mas esse caminho do Kojima é muita gente, tem muita gente fazendo, uhum. né? E, e pelo que. É, e aí o, o Schreier não fala sobre isso, mas eu vejo um. Até um assunto interessante para um, um material mais profundo dele, que é uma pesquisa, né? Porque aqui eu tô levantando uma hipótese, né? De, claro. tipo, hora que essa galera muito experiente vai para o mercado, muita publicadora fala, cara, é sabe quando tem o passaralho e tem muita gente boa cobrando pouco no mercado?
1: É a hora uhum. que a galera rapina, né?
0: É a hora que a galera rapina, né? Então, é. eu vejo isso muito de publicadora. Fala, cara, a gente tem a possibilidade aqui de fazer um pequeno triple way né, um AAA capado, com muito hum. menos do que se a gente fosse investir... É, investir num jogo mesmo, né? De ficar cinco anos desenvolvendo, fazendo e tudo mais e tal. E que é muito engraçado, porque as pessoas percebem que... Elas precisam de dinheiro do mesmo jeito, e aí, cara... Sim! A, é. a roda continua girando, sabe? É normal. Se
1: você olha, por exemplo, né, a própria história do, do, do mercado de videogame independente, né? O conceito de índia, ele vai se formar meio que no início dos anos 2000, assim. Uhum. Né, que é quando começa se criar né, a Democine que era uma cena independente europeia vai se encaminhando para isso e aí enfim, né, o, o pessoal que fazia molde também, e aí uhum. vai virando aí uma cena independente no começo dos anos 2000 e quando tu olha né, eles tinham muito uma fantasia assim os primeiros índios, de que eles iam conseguir vender jogos sem intermediários né? então eles queriam é... assim não, a gente vai fazer jogo e a gente vai vender os nossos jogos a gente vai vender direto na loja tal isso não existe com a distribuição digital, não é uma possibilidade, tu precisa de plataforma. E aí, é por isso que a gente discute, a gente falou no último episódio que a gente falou de games as a service, né? Uhum. Que é a plataformização, assim. Então, você sempre vai ter algum nível do chamado gatekeeping, que é a pessoa que vai ficar entre você e o consumidor, uhum. controlando o que o consumidor vai ter acesso. Tu pode garimpar jogo no IT.io? Você pode. Só que até assim você vai depender do algoritmo, do tagueamento, da, da forma como o ITIO se organiza enquanto plataforma. Então eu acho que essas publishers elas foram inteligentes em ver que essa questão de você ser um intermediário é o que determina hoje, né? Principalmente no modelo de distribuição digital, porque você tem muito conteúdo e uhum. é impossível chegar no consumidor se você não tiver um grau de investimento. Então, acho que o, o que a gente tem hoje, 20 anos depois do surgimento assim, do Indy, é a morte dessa ilusão de que você vai ter uma é. ponte direta entre o desenvolvedor e o consumidor. Né? O, a, gente, a gente começa a ter uma noção de que o intermediário às vezes ele é o principal ator né, na dinâmica. Total. De, seja uma plataforma, seja um crowdfunding, seja a estratégia que você vai conseguir. E as publishers, elas se posicionaram assim. Veja a Devolver, né? A Devolver criou né, uma comunidade de fãs da Devolver, porque ela soube então, ela soube fazer o papel de intermediário e juntar uma comunidade. A Anapurna, que a gente comentou, que soube descobrir um nicho.
2: Eu diria que eles não só foram bons intermediários, como eles foram bons curadores. assim Eles é... souberam escolher muito bem. E né? aí
1: eu acho que você vai pra ter conseguir... um, esses profissionais saindo da indústria já com essa ideia de, de entrar nessas caixinhas. assim uhum. Né? Uhum. E de, de encontrar esses intermediários. Então, eu... Só fazer uma ressalva, assim, que não é uma romantização do duplo é do Tipo, ah, então é a saída. Não é. Mas é uma negociação com um sistema que realmente coloca sempre os criadores numa posição bem frágil. assim
2: Sim.
0: Sim. Até mesmo a gente for pensar em sistemas como Kickstarter, financiamento coletivo, e por muito, muito tempo seria esse, esse sonho que a, que a Bia falou, né? Então, beleza. A gente vai conversar direto com o fã, né? E aí o pessoal começou a perceber que não é só o Kickstarter que faz o jogo, né? Vi de e Vide, Nossa. Cara, sei lá, milhões de exemplos que a gente tem aí, da, até o Shovel Knight, a galera tipo... Cara, não dá pra
2: fazer. E, curiosamente, você tocou no, no Shovel Knight, eu lembrei da, da Yacht Club Games, né? Que ela faz o seguinte, é, ela começou com um, um Kickstarter, aí ela deu super certo, e eles lançaram o Cyber Shadow agora, que não é deles, né? Quer dizer, eles estão publicando o jogo, na verdade. Então assim, olha, olha o caminho que os caras trilharam, entendeu? Porque você percebe que tipo cara é isso, é, e... é sangue, e suor de fato, sabe? Porque os caras estão lá trabalhando, tem um investimento por, né, por financiamento coletivo para entregar um produto. Claro, deu super certo, né? O resultado final deu muito certo. Poxa, a gente tem Chovel Knight aí. Deu,
1: mas ele, que quando, não nos né? parâmetros que eles queriam, né? Eles é. queriam entregar um jogo muito maior do que eles realmente entregaram, porque Sim. eles perceberam no meio do desenvolvimento que o dinheiro que eles estavam pedindo não ia dar.
2: É, tanto que deu todo. <risos> Hoje você pega Chovel Knight, por exemplo, pra comprar, e agora e eles ele vêm com o nome é, ele vem com o nome de Trezor. Treasure... É, esqueci o nome agora Treasure Alguma Coisa. E aí vem todas as outras DLCs, entendeu? Então, tipo, é, é muita coisa. Jogo e é completo assim, no final das contas, jogo né? Que é
0: o que eles queriam fazer, né? Exato, é só começo. que assim,
2: é... do que era no começo que você compra lá, a Knight 30 conto na Steam, hoje já tá tipo 80. Não. Sabe? Porque os caras colocaram tanta coisa. E, é é, é que que muito ele, louco, é que, assim, né? assim, pra quem cara, comprou, é um comprou. tudo, né? É, exato. Pra quem, 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 comprou, quem comprou, comprou. Tudo. Exato. Hoje em dia, não. Mas mesmo que dizer. Os caras viram que, tipo, cara, não, não dá pra gente, com isso daqui, desenvolver tudo que a gente quer. E queria. videogame
1: é uma mídia muito incerta, cara. Tu pode que nem. É, pra caramba. Que nem eu, eu citei o Eric Barone, né? Quando ele começou a fazer Star do Valley, ele achou que ele ia fazer o jogo em um ano. Ele levou cinco. Levou cinco. Eita. Então, então, tá. <risos> ó, que um é um bom
2: exemplo de Double A? A gente tem Hades, por exemplo, da Supergiant que é um estúdio relativamente pequeno. Mas né? que já
1: teve grandes títulos de sucesso, né? Bastion, Transistor, Transistor.
2: E que veio, né? e que veio dessa,
0: dessa, dessa turma que a Bia falou, dos, né? Com Exato. O Bastion, que foi um super, né? Um cult indie aí que Sim. nasceu dessa época Que também, eles gravaram
1: né? a primeira narração do jogo deles, né? Que hoje é uma marca registrada dentro de um guarda-roupa, porque era o que tinha acústica. Era que então, tinha, assim, cara. Totalmente é, 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 precário, né? É, 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 e virou total, um sucesso.
2: Total. Não, o Hades é, e... mesmo, ele tava em Early Access, aí já fazia quase um, dois anos já. E aí, no ano passado, que ele foi oficialmente lançado. E pra você ver quanto tempo que já tava em desenvolvimento, as pessoas já estavam vendo o jogo e tudo mais. E tanto que essa foi, a, eu acredito, né, claro, a, a forma como os caras fizeram toda a divulgação do jogo. Ó, esse aqui é, é um e, jogo e... assim, assim, assado. E aí, deu, deu muito certo, né? E o que a gente vê, oh, é
0: que isso é algo que eles podem fazer... Exato. Mas, por exemplo, a, a gente teve o exemplo agora do Return o que é, é o mesmo, a mesma proposta de Hades, né? O mesmo sim, A mesma sim. brincadeira com outra roupagem uhum. e que eles não tiveram a possibilidade de fazer um lançamento em Early Access, porque primeiro, porque a Sony não tem isso, né? Exato. E segundo, <risos> porque bom, a, a, é um modelo de negócio que a Sony não, não, não topa, né? Ela não topa a ideia do um lançamento é. Early Access e tal pra refinar o jogo e e tudo mais, e, e é o que a gente fala que a vantagem também disso é que permite outras coisas ou mais nichadas, ou experimentações né? A gente viu como jogos da Devolver que, que fazem coisas muito sui generis. Assim, Sim, né? é, totalmente, e até
1: outras temporalidades. Totalmente. né? Pega pra mim o que foi um dos melhores jogos assim dos últimos 10 anos, né? que se concluiu ano passado, que é o Kentucky Road Zero, que Sim, saiu né? pela Anapurna. Ele levou 7 anos pra ser feito. Que AAA é. que a galera ia ter essa paciência, né? De ficar tanto tempo lançando é o jogo em capítulos. né? Eles foram lançando o jogo em capítulos. Não é uma coisa que é do mercado, né?
0: Pois é. Não. E é, até o, o Schreier fala no livro dele, e aí uma crítica que eu faço ao livro dele, e é uma crítica a produção norte-americana como geral é de achar que os Estados Unidos é o mundo, né? Então, assim, ele vai lá, entrevista sete estúdios nos Estados Unidos e o, 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 o mundo de games é isso. Não, calma. Os Estados Unidos é isso. Né? Existe Europa, é, existe exatamente. Brasil, existe um monte de lugar diferente que não é Estados Unidos. Né? E uma coisa que aconteceu... Ali no, no final dos anos, né, dos anos 2008, 2009, que é a, a crise dos Estados Unidos, né, a grande depressão dos Estados Unidos, uhum. e que é, ele acabou criando uma, vamos dizer, para usar a metáfora brasileira, uma marola que chegou ali na, na geração do Playstation 4 e Xbox One, que é, cara, o console vai morrer. Né? Então, assim, o que ele fala é que muita gente saiu da indústria nessa época porque simplesmente as empresas acharam que console iria morrer, iria morrer. né? Então, Aí assim... chega
1: a placa de vídeo de 16 mil e pá!
0: <risos> <risos> e olha pro futuro, meu filho.
1: A e... RTX, ó.
0: Olha aqui, RTX. É, é... É... E o que eles achavam que seria o quê? Jogo mobile e jogo de rede social, né? O Facebook, na época... Tava FarmView na, na veia ali, né? Fazendinha Feliz né? fazendo história,
2: cara. Era. Foi o um negócio,
0: né? Foi o um negócio, né, Bia? Todo mundo
1: achava que era o futuro, gente. Eu, adoro, eu adorava que eu trabalhava <risos> na Abril na época e a, Abril, a galera era bem deslumbrada, assim. Tudo que saía, eles achavam que era o futuro. Parece que não estudaram história da mídia, mas enfim. É, aí eles achavam que a Fazendinha ia ser o futuro. E eu pensando em dois anos, ninguém vai lembrar que essa merda existe. E foi o que aconteceu.
2: É, <risos> mas pegou mas, geral, gente... assim, na época, a gente não pode esquecer pegou isso, Pegou, mas essas ondas, elas vêm e vão, é, assim, né?
0: É. mas muita gente perdeu o emprego, né, o que ele conversa com muita gente, muita gente perdeu o emprego nessa época aí também, é... por conta disso, né, cara, de, ah, bom, é, é muito incerto, então ninguém tava querendo botar a grana ali em 2012, 2013, pra fazer um jogo de console, então provavelmente essa grana deve ter voltado ali em 2014... Né, depois do primeiro ano do Xbox One e do, do PlayStation 4 que tava vendendo, né? E, e eu acho que isso criou esse território bem fértil pra, pra essa galera, né? Ao mesmo tempo que você tem as empresas demitindo muita gente, tem o Kickstarter chegando aí, o Steam mostrando que dá pra você fazer os jogos. Começou a surgir essa história das, das, dos estúdios índios que estão vendendo e, e sobrevivendo, né?
2: Não, e aí você, claro, você pega aí bons exemplos até um pouquinho antes né, do, dessa geração aí que a gente tá falando. O próprio live arcade mesmo. A gente tem jogos aí que, pô... Você pega o filme do Indie Game, aí você vê histórias, né, loucura total ali.
1: Ai, esse filme fez tanto mal pra indústria. É,
2: eu também esse, acho, mas você esse... pega, por exemplo, mas, mas assim, isso abriu... maravilhosos, um mais maravilhoso, tipo o Phil Fish, Phil Fish é,
0: Jonathan Blow,
2: sabe? É, é, Eu tenho
1: uma simpatia pelo Edmund McMillan, eu vou é, falar É, eu também, você. mas
2: era isso que eu ia falar, do Binda aqui por exemplo. Agora né?
1: Jonathan Blow e o Phil Fish, se eu ver na rua, eu atravesso, assim. <risos> Tranquilamente. Okay. Não, cara. mas, entendeu,
0: tipo, eu acho que... O eu percebo galera daquele filme e você fala assim, cara, esse povo tem problema. <risos> oh, tem.
2: Então, e é, tem uma, tem. é
1: uma romantização de umas coisas que não deveria Sim, né? sim,
2: eu concordo, mas eu digo assim... A, não, as ele próprias, é importante, esse filme é um marco cultural. Mas isso mostra que eu quero dizer o seguinte, isso mostra que as, a, por exemplo, a Xbox ela já tinha o seu programa de fazer a, a publicação. A gente, eu falei agora há pouco do próprio Cyber Shadow, que é, é da et Club, mas é de um outro estúdio, na verdade, que é do pessoal... Da. É, e a, é a publicadora, Red. né? É, ela é a publicadora, mas. É, o e a Teclama virou
1: uma publisher, virou né? Que diria, né? sabe?
2: Mas assim, ele foi lançado e já tava no Game Pass, entendeu? Então, assim, rolou um investimento ali, rolou uma paradinha da Xbox, é, e a gente virou e ó. Se dá uma graninha, não, você já coloca A gente aqui na não nossa pode plataforma. esquecer daquele
1: movimento que rolou uns anos atrás, aí, vou botar uns 10, um pouco menos, do, dos estúdios comprarem, terem o seu estúdio indie, né? Lembra do uhum. Child Flight, que ele saiu pelo estúdio indie da, da Ubisoft? Da Ubisoft uh, que eu não verdade. vou lembrar o nome agora, mas era isso. Era o Indie da Ubisoft. E ele foi feito como um double A né? Mas ele. Sim. Tava numa estrutura de AAA, assim. Então você vai também e, ver Os e, e e Originals
0: movimento. aí também, que a gente vê agora, né? O, o próximo, próprio Joseph Farris, né? Ele é um cara da indústria AA Sim, aí é fazendo. Certeza mas sobre o guarda-chuva aí né? Exato,
2: é. o It Takes Two, por exemplo, é um bom exemplo Exato. Isso, né? E
1: aí tem toda uma crítica Você aí pega a
2: Ninja Theory também com Ninja Theory. Tem toda uma, uma agora. crítica agora. aí
1: agora, que é um pouco mais dos aspectos políticos aí, né? Mas tem uma crítica inclusive dos indies que se identificam como tal dessa cooptação do indie pelas empresas, porque Sim. elas perceberam a potência criativa desses jogos de médio orçamento elas perceberam que era um investimento é isso que o Aka falou tu contrata gente boa barato Sim. né Menor, você gasta menos e você pode ter um jogo com rendimento legal uhum. e aí é essa coisa de ah vamos ter esse segmento aqui vamos explorar Sendo que, na verdade, quem é indie indiezão mesmo ainda tá numa situação bem difícil, né? Então, existe um incômodo hum. até, né? Eu acho que Double A, às vezes, é melhor do que chamar esses jogos de indie, porque eles não são exatamente indies, né? Não são. Não.
2: Mas aí eu acho que entram até um pouco no. Você falou do Returnal, por exemplo, né? Que é da. Ai, esqueci o nome do jogo. Da empresa. Ah, da Housemark. Que já tinha feito os jogos anteriores. Pra, inclusive para PlayStation, tipo Rezogun, por exemplo. Você é, uhum. tem outros jogos ali que estão ali, né? Você tem o Super Stardust, tipo, todo jogo de Play 3. A Death Game Company que fez Journey, por exemplo. Tipo, é um, um, um estúdio totalmente independente, teve um orçamento ali, né? E publicou e estourou, né? No final das contas. Então, assim, eu é. acho que os caras se ligaram que dá para você fazer excelentes jogos sem você precisar de um orçamento. Né, milionário aí, você não tá fazendo um filme de Hollywood, Não, né?
0: na verdade o, o, eu acho que eles não, não, não é que eles se ligaram nisso, é, uhum. eu acho que tem duas coisas que a gente tira da, do modelo da A, né, uhum. o primeiro é que essa galera começou a perceber que a cauda longa do Double ela é maior, né? Pra pegar... cauda calda longa que eu falo, assim, vamos lá, longevidade, vai. Porque uhum. calda longa já é um termo que... É, vamos, vamos né? esquecer
1: que você existiu. Vamos esquecer, né?
0: <risos> Mas, assim, o... É, a longevidade, então, o que o pessoal... É, alguns desenvolvedores perceberam que, diferente do modelo Triple Age, cara, a gente vai jogar publicidade em cima disso aqui, isso aqui vai uhum. vender muito por um mês, e depois, é, essa, esse gráfico vai cair, né? E como você não tem esse aporte de publicidade tão grande, é assim, vai começar o boca a boca. Então, o gráfico ele é mais, né? Ele demora, mas, mas ele hum. dá um, né? Ele vende no longo prazo muito bem. E a tendência Nem...
1: de fidelização é maior também, porque você vai estar tá trabalhando com um consumo que não é tanto por impulso gerado por Exato. mídia. Ele é um consumo por perfil então, é... por exemplo, a galera que é fã da Napurna, é fã da Napurna mesmo. A galera que é fã Exato. da Devolver, é fã da Devolver mesmo. Sim. Eles vão acompanhar é a mesma relação que eu falei com a Twenty Force, né? Mas as pessoas vão com a camiseta. Da, da, uhum. da distribuidora, né? Inclusive, então,
2: queria uma. Eu,
1: usaria da da Sogado da E24. Queria uma da
2: Devolver também, inclusive. Eu ah, sou o robô do Mariaster,
1: né?
0: Ok. <risos> 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 e, 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 assim, é, o que, que esses caras perceberam? Que se eles tiverem, tipo, uns quatro jogos nesse sentido, eles vão ter um, uma receita que ela vai ser meio que... Ela não vai ser incrível, mas ela vai ser constante. Né? Então, isso é, isso é muito bom pra uma empresa de capital aberto. Você tem uma certa, uma certa regularidade em receita. Né? E eu acho que um segundo ponto é que os caras perceberam que é um bom investimento... É, por exemplo, cara, interessa para o pessoal de Cyberpunk, a, a CD project ter um jogo a cada seis anos? Ou um jogo a um... Vamos dizer, um risco a cada seis anos? Ou interessa, por exemplo, para uma para uma empresa, sei lá, Double A, uma Devolver, ter pequenos picos durante o ano, e, e você fala, cara, oh, esse ano a Devolver lançou sete jogos, sabe? É... Ou esse ano a Sony, em vez de, dela lançar um The Last of Us só, ela lançou um The Last of Us, mas ela também lançou um Returnal, ela lançou um outro joguinho aqui, vai sair o Kina, sabe? Ela tem um, um catálogo ali de coisas para ir, ir mostrando... Né, que justifica o, a empresa como um todo. Uhum. Né? Então, eu acho que são esses dois pontos que as empresas perceberam que, cara, eu acho que a gente consegue ir jogando esses pequenos joguinhos e cobrando microtransação, folgais com as roupinhas, uhum. com as coisinhas do tal, e ter um, um rendimento interessante constante para preencher o desenvolvimento de, de sete anos de um The Last of Us, saca? É,
2: até porque Ou também um, tem uma coisa, né? Vamos supor que você pega a... Vou, vou, vou inventar aqui, tá? É, você tem uma Ubisoft da vida, por exemplo, né? A gente tem um estúdio que está desenvolvendo, sei lá, o próximo Assassin's Creed. Então você vai saber que é uma galera, assim, gigantesca que está trabalhando nisso. É... Tem muita... Assim, está tendo um trabalho árduo em cima disso e o jogo vai lançar daqui, sei lá, três anos, por exemplo. Mas você tem outras pessoas que estão trabalhando em outros negócios, né, menores. Então, por exemplo, vai sair o Child of Light 2, por exemplo. Acabou o desenvolvimento desse jogo, para onde vai essa galera? Vai ser mandando embora? E a cara fala assim: "Não, vamos manter essa galera", né? E essa galera vai desenvolver algum outra IP, uma IP que eles estão desenvolvendo. Então isso acaba criando uma rotatividade de projetos, né? Então, tecnicamente para os caras isso é meio que bom, porque você mantém o teu funcionário, aí no caso é, ele é um contratado de fato, não é naquele, naquela loucura que nem a gente estava falando. que Aí a, a Dog faz isso mesmo, né? Tanto que acabou o DLS. Talvez já estavam contratando outra galera para um outro jogo.
1: É, e reza a lenda, né? De que as pessoas. E quem trabalha lá nunca mais quer voltar. Não quer assim, querem voltar da, para a do Dog A gente já
2: debatou é. bastante sobre isso. Mas então, assim, eu acho que isso acaba se tornando um modelo viável até para quem trabalha lá.
1: É, eu acho é. que a gente pode pensar em outras lógicas para longevidade no geral, né? Não hum. só do produto, mas a longevidade das equipes também, né?
2: Sim, exato. Sim. Você tem uma equipe é. que ah, a equipe que trabalhou em tal jogo agora eles estão trabalhando num novo, então você já tem até um, alguns detalhes ali que você já começa a pegar e falar: Nossa, lembra muito tal coisa, sabe? Porque os caras é a é, mega, é o mesmo pessoal, sabe? Então.
1: É, eu acho que talvez nesse sentido um case de sucesso é a Super Giant, né?
2: Eu não Sim. sei se vocês
1: leram, acompanharam o que saiu. Acho que saiu é um uhum. artigo na Kotaku muito legal, contando sobre como eles desenvolveram o ADS. E foi nesse esquema. Sim. Uhum. Vamos botar em Early Access, uhum. vamos no ritmo que der, e mantiveram uma equipe ali e tal. Então acho que já, já aponta para outros modelos possíveis também.
0: É, até o ano passado, ano retrasado, eu conversei com o pessoal. Eu não lembro, eu acho que não era da Modern Wolf. Era, eu não me lembro, gente, mas era um desses, desses publishers que. Eu lembro que eu perguntei pro, pro cara, né? Eles tinham um leque de alguns jogos que eles estavam lançando. E eu falei, tá, mas é. E o, e o que, que acontece se o jogo não dá certo, né? Ele falou: ah, então, eu tô trabalhando com oito games ao mesmo tempo. Então, o, o que, que é a minha ideia? Eu sei que se um desses jogos tiver um bom, uma boa venda, ele vai pagar os outros. Né, obviamente eles não estão não pagando o desenvolvimento completo, mas eles estão pagando a publicação. Uhum. Então se um tiver um bom desempenho, um desempenho fora da curva, ele vai pagar os outros oito. Então eu não preciso de oito sucessos, eu preciso de dois jogos eu... bons, talvez um mediano, e isso permite com que eu tenha um desenvolvimento mais... É, ele não usava a palavra sustentável, mas era um desenvolvimento mais humano, assim, do negócio. Eu acho negócio, que era a Mother sabe?
1: Wolf, porque eu lembro de ter lido é. essa entrevista que você fez. Acho que foi a Mother Wolf, sim.
0: É, e, e aí, assim, é, eu acho que é uma galera que tá tão Ai, tão triste com esse, com esse modelo, né? Então, no livro do Shryer, ele entrevista os caras do, do Dead Space, que ele fala, cara, o Dead Space, os dois Dead Space, eles geraram lucro. Mas Sim. eles não geraram o lucro que a EA queria. Né? Então que era tipo, ah, beleza, gerou 100 mil dólares de lucro. Não, mas eles queriam 500 mil. Né? Mas e que é um sistema. A... É um sistema
2: bizarro, e, isso. e
1: aí você vai dizer que esse jogo é o um fracasso, né? Não é. É. Dead Space não, é um fracasso. No vo... contrário.
2: Ó, a EA tá pra chegar. Se alguém chega e fala assim, ó, vai ter um, sei lá, um um remaster do Dead Space para a nova geração, as pessoas vão comprar tudo de novo. Porque, claro, é um jogo muito, muito incrível, sabe? Mas tem é que, isso. Né? Mas aí então... você
1: tem parâmetros de sucesso do AAA, né? Que eles são realmente insustentáveis né, na maior parte do tempo. É, sim, é não, exato.
0: E, e, e eu entendo sobre o ponto de vista do argumento da pessoa de chegar para mim e falar assim, não, mas a empresa assumiu o risco de ficar blá, 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 anos... E ela tem que ser recompensada pelo risco, papapá. Tudo bem, eu entendo esse argumento. Ele, dentro da tua lógica, faz sentido, papapá e tal. Mas imagina você chegar para um desenvolvedor que passou, sei lá, três anos fazendo aquele jogo, que foi um sucesso de crítica, que gerou lucro e falar, então, é, a gente não vai fazer mais um porque o seu jogo não atingiu o, o, o sucesso que a gente esperava. Ou seja, assim, é tipo você entregar um trabalho que é um bom trabalho Que fez bem pra empresa E o seu chefe virar pra você Puta que merda né não, não era isso que eu esperava Cara, isso te desmonta né e, Isso acaba com a tua, tua autoestima Acaba com a tua vontade de trabalhar no meio Acaba tipo
1: Em última tudo, né? análise isso acaba com o mercado Isso acaba, isso acaba
0: com o mercado E né? Cyberpunk é isso Cyberpunk,
1: <risos> na, na cadeia de acontecimentos, Cyberpunk é um efeito desse, dessa indústria do superlativo. Sim. Que a gente criou. Tudo tem que ser enorme, tudo tem que vender muito, tudo tem que ser um sucesso estrondoso, tudo tem que ter um volume insano, não é sustentável. Tu quebra pessoas, tu quebra empresas e você faz jogos ruins nesse processo, uhum. né? Então,
2: é, é bem complicado. Eu, eu acho isso. que o grande problema é, obviamente, é você tem uma noção que não importa o investimento que você vai fazer, tudo pode dar errado.
1: Exato, a indústria criativa é isso aí, gente. É isso, é.
2: tudo Cê, pode dar errado. Eu, nessas horas, eu é. acho que a
1: indústria de games tem que olhar mais pra Hollywood, sabe? Chegou é. ontem no rolê, eles sabem Exato. como funciona. E
2: Hollywood ainda erra muito, porque os caras fazem Mas filmes... eles têm um
1: ecossistema em que eles conseguem Sim, errar, né? com
2: certeza. Mas ainda é. assim acontece dos caras pegarem, gastarem uma grana violenta pra fazer um filme... E aí, eles não têm o retorno que eles queriam. E aí, eles tratam como, ah, foi um fracasso. Aí você fala, tá, teve um monte de gente que trabalhando nesse negócio e tudo mais. E aí, claro, como você mesmo falou, Bia, assim, existem todo um modelo de como que é feito e tudo mais. E hoje a gente pode até pensar, pô, você também pegaram um roteiro desse, um efeito desse, coisa e vai. E aí, vocês sabiam que poderia dar errado, Né? E aí, Cyberpunk é um bom exemplo disso. Tem um jogo que, pra mim, é muito... Vou falar recente pela situação. Mas pro, o próprio Days Gone, que a gente até comentou agora há pouco, o Days Gone não vai ter um segundo porque a gente não teve o retorno que a gente queria. Ele chegou pra PC. E tem muita gente jogando. E tem muita gente uhum. gostando. Então, assim... Talvez eles não saberiam o público ah, deles. O porque próprio... o negócio ficou atrelado a um console... E aí, no final das contas, agora que teve mais acesso, as pessoas passaram a conhecer. Ah, é, fugiu. Sabe, então assim, você pode achar o jogo uma porcaria. Pode ser ruim, etc. Tem eu os acho. seus efeitos. <risos> não, não, tranquilo. Eu vou falar a verdade, eu ainda <risos> não, eu não joguei. Aqui. Eu ainda não joguei. Eu ainda não joguei, mas
1: falaram tão mal. E eu já gosto do jogo Mas de eu conheci gente
2: que falou assim: que. Cara, eu prefiro esse jogo. Do que The Last of Us.
1: Eu tô pensando naquele jogo. Aí você jogo, fica assim, Lu... nossa,
2: mas The Last of Us é uma obra-prima. aí, por aí vai. Mas o cara não quer obra-prima. Ele quer sair é. atirando e zumbi, cara. E é isso, sabe? Então, assim, existe um público. Existe a galera que curte aquilo. Eu
1: tô tentando lembrar o nome lá do jogo, que é o icônico desses flops. Que é aquele lá do espaço. Gente, o... For...
0: Ah, o ah, No é Man's Sky. Sky.
1: O No Man's ah. Sky. O No Man's Sky é uma história, né? Se o No Man's é Sky fosse lançado com um escopo menor... Ele poderia ter sido um sucesso de cara, né? Mas os caras uhum. quiseram prometer Deus e o mundo, ficaram... Então, assim, né? A gente sempre volta pro hype, na real. E,
2: e continua sendo, né? E continua saindo eles coisas. Eles conseguiram se... coisa nova
1: recentemente. Eu acho que eles conseguiram dar a volta por Eu cima volta. bem. É.
2: Ainda é. não me convenceram, tá? Melhor Ainda do que eles mereciam, mereciam esse jogo. inclusive. Mas, mas <risos> aí sou obrigado a concordar. Eles deram a volta por cima aí pra fazer mais coisas. É, mas é e... isso. É o um modelo dos caras de querer fazer um negócio super, mega, ultra grandioso. E a gente sabe que não vai rolar desse jeito.
0: Então, é, assim, o, calma. É, o, o que me parece é assim, né? O, o que me parece é que é muito nocivo a ideia de você trabalhar com uma empresa de capital aberto voltada para a indústria criativa. Eu também né? acho. Com certeza. Eu também pro acho. Para é, é um modelo que ele exige muita estabilidade e, e existe muita garantia de retorno para um, um mercado que é aposta.
1: É, né? a... então, exato, eles pro... tratam a
0: é aposta, né?
1: Exato, eles tratam a falha como desvio, sendo que a falha é a norma. Eles é. tinham que começar é. a avessar, é. tratar Exatamente. O, o mercado tem que ter um ecossistema para falhar, né? Eu acho que Hollywood uh. é mais bem resolvida nesse sentido, por uh. isso que até que eu falei, eles têm uma série de escapes para produtos que falham, né? A indústria de games ainda nem tanto assim.
0: É, e eu acho que o Double A, ele acaba sendo esse ponto, esse momento dessa galera se permitir um pouco mais né, a, a falha, assim. E, principalmente, até mesmo nas grandes empresas, tá? Uhum. Tipo uma... Tudo bem que, gente, vamos combinar que um, um It Takes Two, ele não é exatamente um jogo experimental. Não. Né? não, não. É, os jogos de... de é, tipo Little Nightmares, é, esses jogos de né, menor orçamento dessas grandes empresas, eles são, eles também estão dentro de um escopo que os caras sabem que existe um, uma expectativa de retorno ali é, bem clara, né? Mas, o, o problema chega nesse momento em que não só o, o desenvolvimento do jogo, ele ele precisa ser bom, o jogo precisa ser bom, o jogo precisa lucrar, mas ele precisa lucrar o quanto que a, a, a empresa de capital aberto espera e aí você joga essa galera nesse moedor de carne e, e aí se não rendeu isso, você ainda fala, beleza, então vamos fazer o vamos demitir toda aquela galera, diminuir o custo pra gente fechar o nosso ano fiscal em recorde, porque aí as ações sobem e aí... Lá. E assim, cara, eu acho que uma, da, uma coisa que o, o, um dos caras falam é o bônus que um dos diretores executivos da EA recebeu pagaria um ano de visceral. Caralho. Tipo... Ok. Pesado. Né? Ele fala assim... Cara, Pesado. É, é... E aí você... Você fica... Não, e aí como que esse cara não vai odiar esse sistema?
1: Se não como, tem como. Como que é a
0: chance dele não odiar esse sistema, sabe? É, não, eu tô sendo demitido pra... Daqui uma semana aparecer o um relatório fiscal e esse cara que, que demitiu a gente pra conseguir bater a meta dele... Ganhou um bônus, porque ele demitiu a gente e bateu uma meta dele. Que manteria e esse bônus... a
1: equipe por um ano.
0: E esse bônus, ele seria o suficiente para manter a equipe Sabe, é... é cara, é, eu já estaria despirocado, assim. Não, eu também. Eu lendo isso, já tô despirocado. Então. Dia
1: de fúria na, na indústria, assim. Ah, é, é,
0: é exato. C é, é, é
1: sério, é, é, é isso, eu acho, que essa... eu acho que o grande debate que a gente tem que fazer na indústria de games agora é sobre o sistema de trabalho mesmo, né? Uhum. Ah, mas eu só quero saber do produto. Gente, isso impacta no produto também. Sim, A gente tem é. produtos piores por causa disso, uhum. né? Então...
2: Mas também tem um outro fator que, acho, você até tocou no, no It Takes Two. Pra pra mim assim, claro, eu não tô tirando a qualidade do jogo, não estou colocando aqui em discussão sobre isso, eu, a gente tem muito pra falar de, de Takes Two pra falar a verdade e a gente vai falar isso em algum momento, mas assim, eu acho ele um jogo muito bacana, super legal, uma narrativa muito divertida e tudo mais, mas pra mim ele é um jogo Double A, sabe, tipo, é como se fosse um jogo com um médio orçamento pra você fazer ali e tudo mais, e pra mim, pelo menos, um jogo de médio orçamento ele tem que ser acessível. Ele tem que ser acessível para o público. E pra mim, eu acho um é. absurdo um jogo desses, ele custar, tipo, 200 reais no lançamento. Você entende? É. Ah, não, que mas aí, dizer? Então, aí, então, aí Rodrigo,
0: Aí tá falando de um problema no Brasil. Não, que... não,
2: não. É um problema no Brasil. É
0: isso
1: Começa que eu tô querendo dizer. Começa com B, termina com...
2: É. é. Mas não é só isso que eu tô querendo dizer. A gente sabe que ela tá sobre a, o guarda-chuva da, da EA. Que tá uhum. esperando ter um retorno absurdo, e aí eu acho que esse é um grande problema, porque os caras acham que assim você vai colocar um, um médio orçamento, ó, assim, ó, tô colocando aqui 50 mil dólares para você fazer esse jogo, tá? Beleza? Só que você vai ter que render 50 milhões, e aí tipo, como assim? Você tá dando aqui 1% e tá querendo, <risos> sabe? Não, não faz sentido isso. E aí eu acho que isso é um grande problema dentro da indústria. Eu vejo alguns jogos como, por exemplo, o Hades mesmo, que a gente já falou, que é um jogo excelente, que tem todo esse modelo de pessoas que trabalharam, legal, teve um orçamento pequeno, né, pequeno a médio ali, teve um tempo de desenvolvimento, hoje ele teve seu retorno e, assim, popularizou, deu tudo certo, legal pra caramba, talvez até mais do que eles esperavam, eu, eu não sei, sabe? Mas, assim, foi isso, né? E, e beleza, e é um jogo acessível Acessível em questão financeira Se você for comprar aí, sei lá, vai pagar
1: Eu comprei na Switch Então não é acessível é, não. Eu
2: comprei... não, não, não. não Tudo bem, aí já é o Mas aí favor. a culpa é
1: toda Mas minha Mas eu né? lembro que
2: quando ele <risos> oficialmente lançou Ele tava custando 60 reais Num É né, não, ele é não, não, epic não, da vida não, claro, não. Entendeu? É. Esse bobear deve estar até menos agora Porque foi pra Steam, talvez esteja naquele valor De 37,90 Mais ou menos, eu não sei pra falar a verdade. É, não, não mas assim, é um você vai caro. ver como um jogo independente, mas ele não é bem um jogo independente, sabe? É,
1: que aí Foram eu acho duas, três que... pessoas que
2: desenvolveram aquele jogo lá, sabe? É, teve, mas teve é isso um que eu te falei, teve... que é o é. problema
1: de botar essas coisas no leque no indie, assim, Exato. aí eu acho que a gente é. tá falando de coisas diferentes que não é bem indie, tá? Que hoje em dia tudo é indie. Ah, e tem gráfico fofinho, é indie. Ai... Não, não,
2: não, não é isso. Pixel art é indie. é indie?
1: É indie.
2: Não, tem <risos> jogo que fala que o jogo é ruim ainda por cima, porque o jogo é em pixel. Jogo velho. Uhum. Tem cara de jogo velho. E a pessoa já acha que o jogo é uma porcaria. E... For...
1: Aí chega né, o Zé Polígono, né? essa figura Zé que Poligo, a gente adora é... comentar aqui.
2: Exato.
0: O... Mas assim, até para a gente já caminhar aqui para o fim do podcast, hum. é... vamos pensar num... daqui para frente. né? O que, que a gente pode tirar disso? Né? Eu, eu tenho algumas teorias, sabe? Tá, começa. A começa gente a pode tutoria, tirar
1: pra... os meios de produção das empresas de barco
0: aberto. É né? o <risos> sonho. Eu tô, eu tô falando eu tô falando de sonho, Bia. Onde a gente quer chegar, onde a gente acha que vai chegar. Sonho que se sonha
1: <risos> junto é realidade, amigo. <risos>
0: tá bom, ok. Ah, e aquela camiseta né, que minha tia trazia da, da frente, essa frase aí, ó. É.
2: Bitch and Bom, relax, né?
1: Praeiras é. de Minas. É.
0: O, eu acho que um, um, um ponto, assim, né? Esse movimento da pessoa que entrou nessa indústria, se frustrou com essa indústria, ele entende que essa indústria, ela não é, ela não permite você envelhecer, por exemplo, com, com segurança, com estabilidade, né? De novo, eu não tô nem falando de grana, mas de isso, de, ah, cara, você, você não quer ficar... É, né? Nossa, agora eu pensei muito em inglês né Você não quer crescer o seu filho É criar o seu filho é, Como uma criança que vai se mudar A cada 3, 4 anos Porque isso também acaba com A, a sociabilidade de uma criança Família e tudo mais E eu tenho eu, eu percebo que esse movimento Dessas pessoas, pelo menos os mais seniors De sair desse âmbito AAA cair no seu próprio estúdio e, e ser financiado e, portanto, virar um Double A, ele vai ser mais recorrente e eu acho que isso vai ter uma, uma consequência tipo Modern Wolf, dos caras... Gente, vamos fazer um negócio que, pelo menos pra gente, é sustentável? Sim, pra gente sim. envelhecer sem pirar a cabeça? né <risos> é, Ou... Vamos tentar fazer um modelo de negócio, porque uma outra coisa que os caras falam que é... Gente, a gente não tá falando aqui que também jogo Double A... É o é um mar de rosas porque essa galera não, ainda é um precisa ir atrás da grana, né? a grana. Alguém tem que bancar isso e ainda de algum E as publishers
1: jeito, né? têm uma parcela grande de poder, Sim, né? Porque certeza. elas vão garantir o acesso, né? Então com é certeza. lógico que essas empresas vão ter que fazer concessões para o jogo chegar no público.
0: Então, assim, o é, o que que os caras estão falando? Ah, se eu não tenho que responder para executivo agora, eu tenho que correr atrás de investidor. Né, esse investidor, ele tem expectativas também, claro que não as mesmas expectativas que uma empresa de capital aberto, mas ela tem expectativa de que esse jogo seja lançado dentro de um ano, e pode não ser, ela tem expectativa de que esse jogo tenha, se pague, ele pode não se pagar, né, que ele precise de 100 pessoas, e na verdade ele precisa de 200, uhum. é, enfim, milhões de variáveis que a gente já discutiu aqui. Então, eu acho que a gente vai ver mais movimentos que nem eu falei desse da Modern Wolf, sabe? De. Gente, vamos fazer o seguinte: em vez da gente. Todo mundo aqui ficar milionário, vamos fazer todo mundo aqui viver mais tranquilo, menos estressado. Com, uhum. sabe? Em vez da gente pensar em fazer um jogo que vai custar milhões, vamos fazer um jogo que vai custar menos, mas a gente pensar que, bom, com isso a gente pelo menos garante 10 anos dessa empresa. Sabe, a gente uhum. tem ali uma tranquilidade pra, né Porque por uma empresa de capital aberto, gente, eu não sei se vocês sabem, mas dinheiro parado é dinheiro perdido. Sim. Né? Então, essa empresa não tá pensando, ah, vamos deixar guardado aqui 10 anos de... Não é poupança de... não, é. é. É, entendeu?
1: É, eu acho que é por aí também. E criar comunidades, né? Criar comunidades de fãs, uhum. comunidades de consumidores que também tem um padrão de consumo, de comportamento diferente, né? Uhum. Eu acho que essas empresas elas acabam quando você elas adotam uma postura diferente de produção elas acabam também educando o público para uma postura diferente de consumo desses jogos, né? Uhum. Veja a comunidade de ates que ficou aí anos no Early Access, super fidelizando, assim, né? Então acho que é uma possibilidade também. É, eu acho
2: que assim a gente até comentou disso e aí eu repito as palavras da Bia, né? Sem... Que Sangue se saia junto, <risos> vira realidade. É, eu acho que já existe um modelo hoje, né? Como a gente falou aí, tem grandes empresas que estão aí com muito dinheiro, né? Desenvolvendo jogos grandiosos, mas ao mesmo tempo também estão investindo em estúdios médios para publicar outros jogos. E eu acho que esse é um, é um método muito bom, e eu acho que talvez seja até bastante sustentável. Como você falou, enquanto tem, vai uma Sony da vida desenvolvendo um God of War que vai durar 3, 4, 5 anos de desenvolvimento, ao mesmo tempo eles estão investindo em outros estúdios que estão desenvolvendo outros jogos né, menores, né, mais acessíveis, principalmente ao público. E ao mesmo tempo você tem ali uma, uma base, ali tem jogo que você vai lançar e que pode dar super certo. E tem jogo que talvez não vai ter o retorno que eles esperavam mas tá tudo bem porque você tem uma linha ali do né do, do seu investimento dentro desses né, desses estúdios médios ali e eu acho que para mim deve funcionar muito bem eu acho que esse seria o ideal pelo menos
0: mas o que, que é tudo bem né porque assim ah. ah o Dead Space o Dead Space não não rendeu o que eles queriam e uhum. tudo bem demissões né? é. então para eles tudo bem né tudo bem mas assim e não, não aí, o tudo bem que eu quero final, dizer tá? então, então
2: é isso que é o ponto que eu quero dizer, chegar eu, eu acho que o, o importante é a gente conta com isso daqui. Sabe? Ó, X. Beleza. Não, não bateu. Não bateu. Foi o risco que você tomou como empresa em investir num negócio que não teve o retorno que você teve. Entendeu? Claro que dentro do mercado, é, é meio óbvio, isso funciona em qualquer esfera, basicamente. Se você está investindo num negócio que não está dando certo, você vai ter que mudar todo o modelo que você está trabalhando porque tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Não é a galera que é incompetente e tá fazendo um trampo ruim, entendeu? Se tem alguma coisa errada ali no meio do caminho. Existem ruídos. E aí eu acho que eles. É, as empresas em geral, elas têm que saber detectar isso de forma rápida, né? Para conseguir os resultados que eles querem. É todo um estudo, é todo um trabalho ali em cima disso. Claro, a gente sabe que vai acontecer coisas do tipo, porque a indústria é filha da puta, sabe? A indústria é isso aí. A indústria é isso. Né? mas eu acho que existem formas de você minimizar esse tipo de coisa, e aí eu acho que entra nesse negócio aí, que nem você falou você tem uma EA que quer um retorno absurdo no Dead Space deu um bom retorno mas não era esperado, ah, então joga fora isso que é uma porcaria, pode fechar esse estúdio aí, abraço, entendeu? isso daí, pô, é horrível
0: é, é, e... é
2: terrível um negócio desse
0: e, e eu acho que é um outro ponto é que, assim, os jogos vão ficar cada vez mais caros de serem feitos, né? A tendência Sim. é essa, Sim. né? Sim. Ficar mais caro e demorar mais tempo e precisar de mais gente, né? Não, é precisar claro. de é... mais publicidade muito...
1: também. Quanto mais jogo Mas... no mercado, mais você é precisa anunciar seu jogo. Uhum. E isso. aí tá muito caro mesmo.
2: É, você e... precisa de profissionais, você precisa de pessoas hum. especializadas num certo detalhe ali. Então, é, isso, e até isso... um causa é. investimento mesmo.
0: E até um ponto que o pessoal falou, ah, é, é muito chato trabalhar para uma EA num jogo grande ou numa Ubisoft lá no jogo grande, porque você é o iluminador de ambientes internos. Então, a única coisa que você faz é desenho de luz. E aí, tipo, né, eu acho que pra, principalmente para Refinador de criativo, grama. É, é. para trabalho criativo... É, sei lá, é, é, o, é o Chaplin lá apertando o parafuso, né? Eu, eu acho que é a metáfora do parafuso. E, é. e obviamente, né, o trabalho criativo, principalmente, ele é muito frustrante, né? O pessoal fala isso também. Mas... É, em ficando mais caro, eu imagino até que a gente pode, no futuro, falar de uns jogos 4A, assim, sabe? Um negócio meio assim. Hum. Porque eu acho que esse, esse nosso diagrama de Vem, vamos assim dizer, ele vai, ele vai se expandir, saca? esse sabe, O que, que é um, um indie, o que, que é um double A, o que é um AAA, e a gente também, assim como a, eu acho que esse gráfico, essa conurbação entre o que é um indie e o que é um triple ele está se afastando, e por isso que a gente fala em double as pontas também estão. É, eu ia comentar
1: é... isso, a gente vai entrar agora numa crise financeira, né, já estamos nela já e estamos ela vai lá. se agravar nos próximos anos, que a recuperação do corona vai ser uma questão aí, vai ser desigual, né, alguns países vão sair antes outros depois. Com isso, a gente vai inflar, né, o consumo nessas tiers intermediários, vamos assim dizer, mais baixos, uhum. e é uma tendência é que o AAA fique ainda mais distante. Né? Então uhum. eu acho que sim. Até por conta dessa questão da crise, a gente vai ver uma mudança, talvez, na distribuição de consumo aí. Que talvez né, o console passe a ocupar um outro espaço em relação ao jogo de PC, né? Uhum. Como que isso vai se desenvolver? A gente ainda vai ter que observar.
0: Muito bom. Gostei muito desse podcast. Vamos lá, né? Vou levar essa, essa conversa para vocês também. O pessoal que tá aqui no chat com a gente deixou bastantes comentários, né? Lembrando vocês que a gente grava geralmente esses podcasts, né? As. Aos sábados, então, você que tá só ouvindo, considere a próxima vez, aos sábados à tarde aí, por volta de umas 3, 4 horas, participar com a gente também. Né? E manda pra gente o que vocês acham, vai lá no nosso Twitter. E aproveitando, Rojá que eu tô falando de Twitter e Twitch, hum. né? Eu falo, vai lá no Twitter, vai lá no Twitch, onde
2: que é o vai lá? Fala aí pra galera. Tanto na Twitch, que é onde a gente está gravando o nosso podcast, você pode participar, quanto no Twitter, que é onde a gente gosta de interagir bastante com o pessoal, você encontra a gente como Bônus Stage BR. Então tem o BR no final, só para não esquecer. Bônus Stage Perfeito. BR. Só queria lembrar, galera, também uma coisa, tá? Já que a gente tá falando da Twitch aí também, é, a gente também faz lives durante a semana, geralmente terças e quartas, a partir das 8 horas da noite, a gente tá tentando começar a fazer live de quinta-feira, às vezes um pouquinho mais tarde, mas pessoal a gente sempre fala, é, acompanha a gente lá no Twitter, porque a gente sempre avisa quando vai ter e é, é a maneira mais fácil, e aí, claro, é, ativa o sininho que tem lá, porque quando aparece né, a notificação, se você usa o seu celular... Ele já vai mostrar ali, já e... chega a notificação ali que a gente começou a live, que a gente tá tweetando quando vai começar. Então, você já tá avisado aí. Então, é, é um bom método também.
0: Sim, é bom. É bom e ajuda a gente bastante a sempre chegar até vocês. Com certeza. Lembrando, já que a gente tá falando de Twitch, hum. que é, se você está aqui na Twitch assistindo a gente e tudo mais, lembre-se, considere deixar o seu Prime né aí. Pra você que assina Amazon Prime, você tem um subzinho na
2: Twitch de graça por mês. E muita e, gente bom. não sabe disso, viu? É. Que você tá lá, você... Tudo bem, você pode ser, né? Você usa lá o Amazon Prime e coisa e tal. E aí, opa, beleza, né? Você tá usando, tá, tá assistindo o Prime Vídeo. Tá aí, sei lá, tendo entrega grátis. Eu não tô fazendo propaganda na Amazon, tá? Mas é porque tem um pacote <risos> grande. E você ganha um sub pra Twitch. Então, se você quiser e tá sobrando, quiser mandar pra gente, fica à vontade, porque ajuda muito a gente, são é um fato.
0: É, e além disso, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. Bia, por favor, como que o pessoal pode colaborar com a gente?
1: Vocês podem entrar no apoia.se barra e lá você se encontra a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$ reais vocês conseguem colaborar com a gente, 3 reais mensais, tá? Entendi. E é isso, ajude o bônus stage a ser um podcast double A.
0: A gente... É, pode crer. a gente aqui, todo mundo já participou do, do, da imprensa Triple A E agora? É, é.
2: <risos> Nós somos independentes aqui. A gente assim, tá louco pra. Agora a gente tem AAA. 30, né, gente? A realidade né, gente? É, assim, é piada, mas não é. Mas né? não é.
0: <risos> é, piada, é piada, mas não é não. Quando a
1: gente Imagina. fala desse momento de vida, de buscas de estabilidade, a
2: gente se vê muito nisso É, não, aí. é verdade. E, e, e claro, a gente. Tem algumas novidades que a gente tá querendo trazer pra vocês, né? Só que muitas delas a gente só vai conseguir se tiver esse apoio pra gente conseguir tocar. Porque a gente quer envolver outras pessoas. Exato. É por isso. Mas né? tem outras. sempre ressalta a galera em relação a isso. Tem
1: outras estratégias. Você pode tirar uma graninha aí do Jeff Bezos, né? Que <risos> é dando um, um sub aí pelo Prime. Quem usa a Amazon Prime pode dar um sub aqui. Na verdade, você não vai tirar dinheiro do Jeff Bezos, mas você pode pensar uhum. assim pra se sentir melhor. Né, não, não, você eu...
2: tem um negócio de graça ali que pode estar tá parado se e você, é, pode ajudar né, o, não ajuda... só a gente, mas o seu streamer favorito, já é
1: paga a Amazon Prime você pode vir e dar um sub pra gente na Twitch é uma outra forma né, de nos ajudar Sim. financeiramente, é uma e... coisa que
2: o nosso querido Rod Faleiros fez agora há pouco inclusive, ele se inscreveu aí com o Prime tá vendo? muito obrigada, tava lá, jogou e o... pra gente dropou, é
0: nóis, e... e quando a gente tava fora da live também, o Diogo deixou aí pra gente, queria agradecer. Grande, jogo
1: E é também grato. você pode falar do bônus stage pra seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Pode colocar... Usta, zero reais. Zero reais. Pode colocar o podcast bem alto pra tocar na tua casa, atormentar os vizinhos, não, não pode.
2: É, depende
1: do vizinho, depende talvez, do vizinho, ele... Né? É, talvez pode, ele mereça, mas... e aí pode uhum. também. É. E é isso aí, gente. Muitas maneiras. É isso aí. Apoiem nosso trabalho, apoiem os desenvolvedores independentes, apoiem os produtores de conteúdo independente. Vamos tomar a indústria de game pra nós, é tudo nosso.
0: Sabe por quê, Bia? Por quê? Um sonho que se, se for... sonha <risos> aí em conjunto. É realidade. Então, é realidade. Nossa,
1: gente, acordei no The Cell hoje, né? É, Lele, hoje tá
2: aqui, tá, viu?
0: Então é isso, gente. Depois desse lindo sonho que a gente sonha em conjunto, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Nós somos o Bônus Stage. Uhum. Até a próxima. Valeu. Valeu.